0: Mondial Montréal est le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur de la musique globale. L'événement boutique invite les talents et sons du Canada et d'à travers le monde à se produire devant les professionnels de l'industrie chaque année, depuis maintenant 13 ans à Montréal. Quelques spectacles sont ouverts au grand public cette année. Les billets sont 20 Rendez-vous sur le site web www.mondialmontréal.com. Le Artist
1: Lab est de retour pour une troisième édition le 17 novembre prochain de 10h à 14h au 8 Queen. Avec plus de 8 conférences et 8 ateliers au programme, on annonce la présence de plus de 15 partenaires avec qui vous pourrez obtenir des consultations individuelles tout au long de la journée. L'événement est 100% gratuit et ouvert à tous les artistes curieux ou curieuses d'en apprendre davantage sur la professionnalisation d'une carrière en musique. Inscrivez-vous dès maintenant en visitant les sites web de M pour Montréal et Mondial Montréal après avoir fait ça le comble au dôme de la SAT en 2022 Blend est de retour pour une deuxième édition
0: le vendredi 17 novembre prochain de 23h à 4h le grand public est convié
1: cette année dans les ondes de l'Union Française de Montréal pour faire la fête jusqu'aux petites heures
0: du matin ce sont DJ Park Tart la Nina Kiwi DJ Silk Tits Digital Polyglot et DJ Trini Daddy qui performeront dans le cadre de cette soirée Billets en vente au prix de 20$ Envie de films audacieux qui renouvellent le langage du cinéma? Pour un accès privilégié aux visions les plus stimulantes et diversifiées du cinéma documentaire, les RIDM sont le festival à ne pas manquer. Ça se passe du 15 au 26 novembre à Montréal. Rendez-vous au ridm.ca pour tout savoir sur la programmation.
1: Les rencontres internationales du documentaire de Montréal.
0: Là où toutes les histoires se rencontrent. Podcast, Podcast, musique, musique nouvelles, nouvelles, nouvelles. Vous écoutez Choc. Choc.ca. Choc. Choc.
1: Vous écoutez comme du monde. Le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'armée connue de la construction d'univers imaginaire. Ah. <rire> on commence ça de même, on commence ça juste avec toi qui, qui prends ta gorgée. Parfait! Okay. Salut Julien, comment Salut, ça va? <rire> ça va toi? <rire> ouais, ça va
0: super bien, je vais te prendre une très bonne gorgée. Ouais, ben oui, c'est ben super bon pour ce que tu nous as fait, bravo. Mais écoute, un, un, un petit drink tiki à la goyave euh, sur le fly. Est-ce que c'est un drink
1: qui existe dans Garden? Non. Non, ok. Parce que l'autre fois, t'en buvais un que...
0: Ah oh, mais c'était pas en nom. Je
1: t'en okay. ai pas parlé en...
0: en fait, je t'ai donné une information privilégiée, fallait pas ah, t'en
1: pas que j'en parle de ton mixologie. Mm -hmm. Ok. <rire> hey, aujourd'hui, on, euh, on va enfin parler de One Piece, le, le live action... Euh, on va aussi lire un de tes textes que tu as écrits pour euh, Gadine, encore une correspondance au tribun. Vrai. Mais avant, euh, je voulais répondre à un critique de l'émission.
0: OK. Un... Un, un, on a des détracteurs hein, Ben,
1: des... c'est quelqu'un qui, qui, s... qui aime l'émission. Je pense qu'il y a des, okay. normalement des bons commentaires, mais il y avait quelque chose qui l'agaçait. Je pense que c'est important de prendre un, un deux minutes pour Waouh.
0: Wow. Est-ce que je devrais m'inquiéter si tu as un commentaire sur moi?
1: C'est surtout sur moi, en fait. Ça, okay. ça nous touche les deux. Je ne sais pas trop comment le prendre. Euh, cette personne-là m'a dit... Euh, bon, salut, c'est Marc. Allô, Marc. Ah, salut, Marc. Il a dit, euh, je suis d'accord, tu sais, votre émission, c'est vraiment bon, j'aime ça. Euh, la seule affaire avec quoi je suis pas d'accord, c'est qu'au début de l'émission, on fait mention que vous êtes deux zinzins. Et il était d'accord avec le fait que tout est un zinzin, <rire> okay. mais pas d'accord avec le fait que moi, je suis un zinzin. Il dit, tout, t'es pas un zinzin dans la vie. Fait que je voulais savoir comme c'est quoi ton idée, là, par rapport à...
0: <rire> je trouve ça drôle que moi, j'en suis hein? <rire> <Ouais. rire> Tu sais, ah, j'aimerais ça, les gars, que vous ayez un peu plus de respect pour vous-même, tu parce que vous n'êtes pas des zinzins. Quoique, Joël... C'est peut-être un zinzin. C'est un zinzin. <rire> Mais c'est quoi un zinzin? Ah, euh, ceux de l'espace?
1: Ou en général? Non, ceux de l'espace, je les connais, <rire> là, je sais que je suis pas un zinzin de l'espace. <rire> <rire> um... Sérieux, quand est-ce qu'on va recevoir un genre de... Je sais pas, là... Un... Les dividendes, là, pour pluguer toutes les, les, les vieilles affaires de Canal Famille?
0: Je sais pas. Je okay. sais pas. On, on devrait, je pense, quand même. Ouais, le garrot
1: en... du campus, les zinzins de l'espace... Ah, ben là,
0: c'est peut-être... Whitey, ouais, euh, t'es ouais, des je, tomes, ça. Je sais, je sais pas. Bon. OK, les cafards, c'était Canal Famille. Ouais, ouais. Mais Vrac. Les super bébés, c'est ça? Ça existe plus, Vrac. Ah non, ça existe plus, c'est fini. Hey, mais euh, ouais, les moi, je, Moi, je suis un zinzin tout en est pas un. Non, Écoute, c'est de la difficulté à le définir. Je pense que... Quand j'ai écrit la ligne euh, que je fais lire à Geneviève Brouillette, ouais. euh, c'est vraiment juste parce que, euh, écoute, j'avais cinq minutes entre deux autres affaires pour écrire une ligne qui allait apparaître devant notre podcast, Mais quand... puis, genre, je trouvais que Zinzin, c'était sympathique. Mais elle, a de quoi Ah non, c'est pas vrai, c'est 4K qui avait écrit ça quelque part quand, quand elle me donnait des exemples de genre « Ah, si vous okay. parlez de vous-même, soyez sympathique, non, non, puis elle avait écrit Zinzin, puis je dis ah, « ça, je le prends. Okay. »
1: Fait est-ce que, est que j'avoue que je sais pas encore, est-ce qu'il faut que je modifie mon comportement pour être plus zinzin, ou il faut qu'on modifie l'intro pour faire plaisir à Mark, je sais pas. Je pense
0: qu'il faut, Mark modifie ses attentes. Ah, ok. Ouais, ça c'est peut-être quelque chose qu'il pourrait Ouais. Ok. Je pense qu'on est là, là. Euh, et ça vaut pour tous les auditoristes de Comme du Monde. Modifiez vos attentes vers le bas, en général. Ouais. Puis vous il... allez toujours être impressionné. Mettez de l'eau dans votre vin. Ouais. On se calme.
1: Ouais. Prenez votre gaz égal.
0: OK, bon, ben S ça, c'est dit. Oui. Puis, euh, t'es allé au vues, toi? Je suis allé aux vues. Ah oui, ben, moi, j'ai passé l'automne les... à aller aux vues. Euh, puis, à faire des vues. À faire des vues? Ben, je suis. Je travaille sur des plateaux de tournage. Puis, tu le sais parce que le... le mois de septembre, puis même un peu octobre ont été durs sur mon système nerveux. Euh, sur des de... heures de sommeil. Ouais. Là, je rentre dans ma vie personnelle, mais tu sais, j'enseigne au cégep. Ouais. Fait que j'avais une rentrée scolaire. Puis en même temps, euh, on... on a parti à un podcast. Fait mm -hmm. que j'ai tout ça à faire. En même temps, je, mon éditeur venait avec des versions du manuscrit de mon premier roman qui va sortir à l'hiver, fait que j'avais à travailler là-dessus. Fait que c'était comme déjà bien chargé, mais je me suis pris comme un idiot fini des contrats de régisseur euh, sur, euh, sur un court-métrage. Ce qui conclut, dans le fond, un an de, de travail. Il y a un an, j'ai commencé à travailler au département de logistique de, de films euh, indépendants québécois. Euh, puis Donc, j'ai passé un an à faire ça, puis je sais pas si je vais continuer. En fait, c'est sûr que je vais continuer, puis je vais en refaire. Mais il faut que je choisisse mieux les moments où j'en fais. Parce que là, j'étais au bout de mes énergies, puis je sais pas, on s'est vu un peu dans, dans le cadre de ce mois-là. Ouais. Tu as vu mes cernes, mes Twitch, mais j'étais comme très, très, très surmené. Parce que j'avais trop, trop de choses sur mon... Euh, sur mon euh, ben, sur mon assiette est-ce que t'en as tiré du positif de... absolument j'adore le, le milieu d'un plateau de tournage l'effervescence que ça crée le fait qu'il y a quelqu'un là-dessus qui a, cinéaste euh, scénariste ou réalisateur réalisatrice qui avait qui avait une idée puis que euh, a passé trois quatre ans à écrire réécrire faire un découpage technique trouver l'équipe nanana puis finalement euh, dans le cadre d'une semaine ou un mois et demi, tout va se passer, fait qu'il faut que tout soit fait au quart de tour, avec ah ouais, plein ouais. de gens à gérer en même temps. Moi, mon mandat, c'est la régie, ça veut dire euh, s'assurer que tout le monde sur le plateau ait tout ce qu'il lui faut sous la main, puis soit heureux. C'est juste ça. Fait que c'est de gérer le traiteur autant que de gérer la location de la caméra à, à la compagnie qui loue la caméra.
1: Ouais. C'est de là que ça vient ton hospitalité, là, me servir des vieux sandwichs. Je t'ai
0: servi <rire> des vieux sandwichs parce que c'est des restants d'un traiteur d un, d un, d un, d un, que j'ai ramené chez nous que j'ai mis dans le congé. Ouais, ouais. Puis là, on le ressort trois semaines plus tard. Puis on le sert à Julien. Je me plains. Puis c'était déjà pas si bon, ce sandwich-là, quand il a été <rire> servi en collation. Après ça, il a passé six heures à traîner sur une table craft. Après ça, il a passé deux heures dans mon truck à revenir à Montréal pour aller porter des affaires pour finalement finir son bout de chemin à 2 heures du matin, dans le congélo, pas touché pendant trois semaines, sorti à soir, donné euh, à peine réchauffé, mm -hmm. température, pièce, à Julien Lefort. Peace. Fait que c'est un cadeau, là... À que je te fais là. C'est comme sur un plateau d'argent, puis toi tu chioles, mais c'est. Je, ben, je chiale pas,
1: je, je suis content. Okay. Mais je te dirais qu'on goûtait exactement ce que tu viens de décrire. On
0: goûtait ce trajet-là. Je vais revenir au sujet pour. Oui, vas-y. T'es allé est, voir des bons qui est, films? Qui est que, en fait, il y a une effervescence <rire> en ce moment dans le cinéma québécois. Ah il ouais. y a vraiment du bon stock qui, qui se fait. Fait que moi, je suis fier des, des films sur lesquels j'ai travaillé. Il euh, y en a un qui est sorti, euh, j'ai travaillé il y a un an, puis il est sorti euh, au début de l'autre, à la fin de l'été en fait, « Les Chambres rouges ». Ah, j'ai toujours pas vu « Les Chambres rouges ». C'est super bon, Pascal Plante euh, est à son meilleur, c'est vraiment un bon film. Euh, mais aussi, il y a plein d'autres affaires que je veux juste... Le cinéma Beau-Bien, Beaubien, le... quelques semaines, avait pour la première fois depuis très 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 longtemps seulement euh, du stock québécois okay. à, à son affiche. Tu sais, il y a du, il y a des bonnes choses qui se donnent en ce moment. Euh, je ne vais pas toutes les nommer, mais allez voir du cinéma québécois. On est dans une belle période. Il y a toutes sortes de choses imaginatives qui sortent. Euh, de, de solo à simple comme Sylvain à, là, récemment, cette semaine, je suis allé voir Vampire humaniste, je cherche suicidaire consentant de, d'Ariane euh, Louis XVI. Ah, ouais, j'ai hâte de voir. Qui, est, qui était, j'avais pas participé, là, je... mais j'étais à la première, euh, parce que j'avais participé, mais de très, très loin. Genre J'ai fait de la traduction, du synopsis <rire> pour, euh, pour faire de la com. Je n'étais pas sur le plateau, mais euh, j'ai vraiment été impressionné par l'écriture, par vraiment le, 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 la, euh, le contrôle de la narrativité qu'avaient les deux co-scénaristes, Christine Doyon et euh, Ariane Rousseis. Et puis, en général, c'est un très beau film, c'est un très bon film, mais j'ai trouvé que c'était, vraiment, c'était au quart de tour, le, 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 puis le jeu d'acteur est, est top, fait que est, il porte bien, les dialogues sont bien écrits. Fait. Puis on n'avait pas eu au Québec de film de vampire depuis Carmina 2? Carmina 2 était nettement moins bon que Carmina original, okay. à mon avis, okay. puis ça commence à dater. Euh, je sais pas qu qu'est-ce qu qui se passe de nos jours avec Isabelle C. ça fait longtemps, j'ai pas entendu parler d'elle. Mais euh, mais -Roy, euh, est rendu à, à une toute autre phase de sa vie. Là. On, on, on peut penser que ça date un peu Carmina. Ouais. Qu'est-ce qu que toi t'en penses, Julien
1: Qu'est-ce que je pense de Carmina Je me rappelle juste du bout avec la tondeuse, mm -hmm. C'est comme un souvenir d'enfance, en fait.
0: Ah ouais. ouais. ça me faisait un souvenir, vraiment peur, Carmina. Un souvenir comme pas, pas un bon souvenir. Non non non, j'avais peur, moi. Ah, mais euh, oui, quand je dis « allez voir du cinéma québécois », j'invite pas particulièrement à aller regarder Carmina, mais pourquoi pas, oui, faites-vous plaisir. Mais en même temps, profitez-en pour voir c'est quoi la nouvelle version de ça, film de vampire euh, ado euh, qui vient d'être fait et qui, euh, ma foi, est, est très bien foutu. Ouais, fait que c'est une belle lettre d'amour pour le cinéma québécois. Ouais, et puis je, je commence à, à mûrir l'idée que qu'il euh, nous faut, euh, il faut inviter... Euh des réalisateurs, réalisatrices ou scénaristes euh, à Comme du Monde pour parler un peu de, de comment ils ont... Parce que justement, Vampire humaniste, suicide, cherche suicide consentant. il y a du world building. C'est un film de vampire. Tu pas le choix de, de prendre des décisions ouais. démiurgiques. Tu sais. ah ouais. Fait que... Ça. Ce qui est pas... Une... Quand tu fais des films de genre, ça va de soi que tu vas faire de la démiurgie. Tu sais. Puis il n'y en a pas beaucoup des films de genre québécois. C'est tout le temps un peu euh, des films plus collés sur notre réalité. Fait qu'il y a un peu moins de world building.
1: Cool, man. Ouais. Sur ce, euh, parlons d'une production américaine d'une multinationale. Euh... Japonaise. <rire> Japonaise, ouais.
0: <Je> <rire> Écoute, une chance que j'ai <rire> fait de cette varia là regarde, là, on, on a, on, au moins, on a comme coché la case ouais. euh, <rire> locale. C'est fait localement. Puis ouais. là, on peut parler de choses internationales. Ouais. Fait que One Piece. Mais là, euh, peut-être. Mettre en situation, peut-être. On ben, dire avant quoi, même pitch? de
1: mettre en situation là, euh, tu m'as proposé après l'avoir écouté de, de que, que je prenne le mois pour le regarder de mon côté et puis qu'on puisse en parler en me disant tu vas aimer ça c'était ça ton pitch
0: Ben j'ai dit ça pour te convaincre de le faire Okay. Parce que moi, je l'ai regardé, puis après ça, je savais que j'allais avoir un mois infernal avec aucun <rire> okay. temps. Fait que je fais comme, je peux pas me permettre de, de regarder une série télé ouais, ouais, ouais. ce mois-ci. Fait que je vais... Ni de lire un livre. Je ou vais de... forcer Julien à regarder l'affaire que je viens de regarder. Comme ça, moi, j'ai pas de devoir. Malade,
1: parce que j'ai la même affaire à faire pour toi pour la, la, la prochaine critique.
0: Fuck! Je vais avoir mon propre jeu. Mais je dirais, moi, je
1: commencerai par dire que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Ouais. Euh, je connaissais rien je connaissais pas le... je pense que c'était la situation aussi je ouais. connaissais pas le manga je savais que ça existait mais je, je connaissais pas le manga je connaissais pas l'anime euh, je savais que ça parlait de pirates c'était ça ma connaissance euh, je me tu suis suis... vois moi je savais même pas ah, okay, bon.
0: <rire> moi ce que je connaissais de One Piece c'était des gens qui trippent sur One Piece puis qui me gossent pour que je regarde One Piece ah bon euh,
1: j'ai j'ai écouté ça j'ai écouté ça avec ma blonde on a trouvé ça super bon les deux fait c'est le moment si tu ne l'as pas écouté à la maison, pèse suppose pause, mets cet épisode-là dans ton backlog, là, tu l'écouteras une autre fois, puis euh, va l'écouter. Ouais. Si tu penses que peut-être que ça t'intéresserait, oui, ça va t'intéresser. Si tu es un peu intrigué, oui. Pis surtout que nous, ben, on ne va pas se barrer, là, on...
0: on va parler... Euh... On va tout gauche Je sais pas pourquoi tu dis ça à ce point-ci, parce que on divulgage tout le temps, tout, même si on l'a pas annoncé. Ça, au moins, on l'a annoncé. Ouais, c'est dit. Mais le nombre de fois qu'on dit la fin de quelque chose. Hey, la guerre des étoiles. Non, non. Fight on, Club. On les compte plus. Non, là. On ça. Les compte plus. Des fois, on parle de quelque chose sans dire la fin. Ça ouais, arrive. Ça arrive. On a parlé des Snow goods On n'a jamais dit la fin. On a jamais dit la, a jamais la
1: fin. Dit la fin. <rire> no good. Je pense qu'il devient euh, sultan à la fin. Il devient calife. calife, ouais. Calife à la place du calife. Exact. <rire> Puis il y a un autre « Is no good » qui arrive, puis ça, le cycle
0: recommence. OK, hey. fait que « One Piece euh... ». OK, mais ben, premièrement, « One Piece », c'est quoi? C'est le manga le plus vendu au monde. Ouais. C'est donc une PD japonaise euh, faite à la japonaise, inspirée... Euh, dont, euh, qui, qui, qui uh, hérite d'une tradition d'estampes euh, <rire> ancienne, médiévale Et euh, c'est ça, le manga, c'est un shonen. Un shonen, oui. C'est-à-dire... Puis... Un, man un manga de combat. Là. Un manga de combat du dans lequel il euh, y, y a toujours un adversaire plus
1: puissant qui se, qui se pointe le bout du nez puis, euh, ouais. on a comme une progression. Des... C'est très
0: man versus man comme système. C'est pas ouais. obligé de tout le temps être ça. Mais c'est très sûr. Ben étant donné que
1: c'est de la piraterie, il y a beaucoup de man versus system. Oui. Il y a, y a man versus fate. Oui. Il ouais, y,
0: y a beaucoup y a de, chose de choses à faire. Il y a des d'affaires qui se mélangent. Euh, puis si ça fait que c'est un manga qui dure depuis la fin des années 80, début des années 90, je me souviens plus de l'année exacte. Donc, ça l'a ça, ça roulé, sa bosse, mais ça n'a jamais arrêté et encore aujourd'hui, il en sort des nouveaux. Euh... J'ai entendu dire que la fin approchait, par contre. Euh...
1: OK. Qu'on était comme dans le dernier arc. Ah! Mais je ne sais pas à quel point on peut se fier là-dessus, parce que tant que c'est lucratif, j'imagine que ça va
0: perdurer. Mais... C'est euh, le BDIS, là, le mangaka, excuse-moi, c'est Eichiro euh, Hoda, euh, qui, est, euh, qui est un mangaka euh, connu pour One Piece. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre. J'avoue que je ne connais vraiment pas assez euh, l'univers du manga. Mais euh, l'animé a suivi sous peu. C'est devenu donc une série de cartoons à la japonaise. Et ils ont au-dessus de 1000 épisodes à, mm. à, à notre jour euh, aujourd'hui. Fuck. C'est un peu intimidant. Euh... C'est extrêmement intimidant, mais aussi c'est le genre de truc que je me dis d'emblée, je ne regarderai pas ça. Parce que si j'aime ça, je suis fait. Ouais. J'ai un podcast à René. <rire> fait que t'as des plateaux à régir. À régir. <rire> ouais, J'ai pas de temps pour regarder mille cuc épisodes. J'ai juste le temps pour regarder cuck épisodes.
1: Ben, je peux peut-être, euh, euh, parler un
0: peu de l'histoire avant qu'on commence? Ouais.
1: Euh, ça saison 1 en hein, disant le. C'est quoi qui est
0: sorti C'est la saison 1 de One Piece. Et puis, puis
1: on connaît rien ni l'un ni l'autre du manga ou de l'animé, la, de fait qu'on ne pourra pas aller plus loin que la, que la saison 1
0: C'est une Mais... Netflix original faite en prise de vue réelle, donc c'est une adaptation en vrai.
1: Ouais, c'est ça. ça. Puis euh, dans le fond, euh, on est dans un monde inventé complètement, en tout cas, qui semble être à date. On, on est juste à la saison 1 euh, qui est euh, dominé par la piraterie. Euh, on commence avec l'exécution du genre de roi des pirates euh, et ce, ce roi des pirates là le jour de son exécution va juste comme annoncer que son trésor le fameux trésor légendaire euh, du roi des pirates est quelque part dans le monde mm -hmm. et il est là pour être trouvé Puis ça c'est euh, ça se passe devant une foule de personnes qui vont euh, se mettre à capoter littéralement et qui va engendrer une sorte d'âge d'or des pirates.
0: La, la scène se finit avec une émeute. Ouais. On comprend que tout le monde part à la, à la
1: recherche du trésor. Ce trésor-là qui s'appelle le One Piece, dont, euh, dont le, le, le titre de...
0: Oui, c'est ça. Moi, j'étais bien confus sur le titre avant de comprendre ça, mais c'est carrément, c'est une partie de son trésor, ou je sais pas quoi. Ça, le, le trésor s'appelle One Piece, mais des fois, c'est juste une adaptation japonaise que de l'anglais. Oui, c'est en, 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 en japonais, c'est One Piece ou... Puis c'est vraiment comme le mot anglais « One Piece ah » ouais, dit hein. en japonais. Fait c'est quelque chose de spécifique. Puis peut-être que Eiichiro Oda parle pas super bien anglais puis qu'il fait des choix qui trouve ouais. qui sonnent bien, mais qui veulent rien dire. Je sais pas. Fait qu'on va suivre
1: euh, euh, Luffy, ouais. qui est un, euh, un pirate autoproclamé. Un jeune pirate qui, euh, qui décide qu'il part à la recherche du One Piece. Sauf qu'il part de rien. Euh, il va se faire des amis pendant sa quête euh, du One Piece, on, on, on peut dire que Luffy, c'est vraiment le genre de personne comme super, super, super positive mm -hmm. qui, euh, qui se fait des amis facilement, euh, qui est capable de, de rassembler les gens autour de lui. Euh, puis en bon shonen, euh, il va avoir plusieurs obstacles qui vont se dresser devant lui puis il va euh, leur casser la gueule. Euh, avec ses pouvoirs spéciaux, hein, Luffy est, est capable d'étirer son corps euh, vraiment, vraiment beaucoup, un peu comme un, Mr. Fantastic. Là. Un homme caoutchouc. Un homme caoutchouc. Euh, et euh, au terme de la première saison, on n'est toujours pas dans un moment où il a trouvé le, le One Piece, mais on est dans un moment où, euh, à travers les épisodes, il va rencontrer euh, des personnages et ces personnages-là vont
0: se joindre à son équipage. Mm -hmm. il va aider, lui, il va être un pirate. Lui, va être un pirate. Puis il dit à tout le monde qu'il veut être un pirate, puis tout le monde s'en fout un peu, mais à travers la première saison, ce qu'il réussit à faire. C'est convaincre tous ces gens-là d'être son équipage. Oui, puis de devenir des pirates avec lui. Ouais. Des pirates
1: différents. Mmh, des bons pirates. Des bons pirates. Euh, puis c'est ça. Au terme de cette saison-là, saison on a l'impression qu'il a réussi à, à, à trouver euh, ses amis puis à convaincre ses amis de, de faire partie de son équipage et euh, ils vont euh, partir sur leur quête de trouver le One Piece. Mais chacun ont chacun leur objectif. Là. Chacun des membres de l'équipage a son objectif personnel.
0: Mais euh, euh, on suit Luffy qui cherche le, le One Piece. oui. Ouais. Merci pour ton synopsis. Plaisir. Qu qu'est-ce qu que tu penses de ta capacité de faire des synopsis? Mais je pense que je m'améliore. Ouais. ouais. Parce que j'ai trouvé que tu étais très efficace. J'ai même fait exprès de t'interrompre à plusieurs reprises pour dire des affaires pas importantes. Savoir si tu allais être capable de te reprendre. Pour me gardé sur mes deux pieds. Ouais. ouais. Puis tu m'as impressionné, mon tabarnak. Ah oh, ouais. T'as bien fait ça. Merci. Ouais. Euh... Ok. Fait qu'est-ce que t'en penses de One Piece? Tu dis que tu as super gros aimé ça. Ouais. Mais
1: euh, là, on dit que c'est une, une affaire de pirate, puis il faut dire que c'est vraiment éclaté. Euh, beaucoup, la, 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 la culture des, des mangas est vraiment, vraiment omniprésente là-dedans. Là. Mm -hmm. C'est pirate, mais manga, dans le sens où... Euh, euh, bon Ma première réception, c'était que j'avais l'impression qu'on se retrouvait dans un genre de monde de Mad Max, version pirate. On a ces genres de d'égo géants-là qui, qui, qui sont le résultat de, du roi des pirates qui est exécuté au début, là, clairement. Là. Ouais. Puis ces, ces pirates-là sont comme plus grands que nature. t'as vraiment comme des, des légendes qui parcourent l'océan, euh, qui, qui ont tous des égaux démesurés, mais en même temps, sont tous super puissants. Euh, euh,
0: c'est coloré, c'est euh, unique... Euh... Mais il y a vraiment ça, dans la tradition du manga, ouais. euh, d'avoir... Tu sais, on parle des fois du rule of cool, là, mais dans dans un manga, il y a tellement une prépondérance de juste... Ça, c'est une idée loufoque, ou ça, c'est une idée vra vraiment vraiment haute à, à voir. fait, fait partie euh, de la démiurgie, on l'accepte, et non, c'est pas crédible du tout. C'est assumé. Ouais. C'est comme ça. Puis, euh, ce que je m'attendrais d'une adaptation cinématographique, c'est de camper ça dans le dark and gritty. Oui, exactement. Ça, tout ça est plus réaliste. Etc. Comme le DCU. Là. Puis j'ai, <rire> comme le DCU. Ouais. Mais ce que j'ai adoré dans, tu sais, quand je t'ai dit oui, regarde-le, c'est que je me dis, c'est vraiment comme regarder un manga un anime, ou un animé. Ouais. Euh, mais c'est en vrai ouais. mais ils ont ils ont pas été frileux de mettre des trucs que d'habitude c'est complètement idiot puis tu laisses pas ça dans quelque chose qui se veut sérieux tu sais pour avoir des codes d'écoute américaines etc non non c'est complètement idiot c'est une niaiserie mais ça fait partie de l'univers on laisse ouais. puis des exemples de ça euh, mine, mineurs mais mettons euh, le commandant qui est, spoiler alert le grand père le grand père comment, de comment il s'appelle déjà <rire> <rire> j'ai je me rappelle des noms tout le monde, a, mais pas lui. Garp? Garp. Garp. Oui, c'est le monde selon lui. Il s'appelle Garp, hein? Je pense que c'est Garp, ouais. OK, cool. Ben C'est Garp. Euh, Garp, commandant ou je sais pas quoi, là. Pas ben qu en fait, c'est qu'il y, y a comme une genre de marine mondiale. Là. Une oui, de, 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 expliquons-le. Il, il, il y a un y a, gouvernement y a, mondial. Ouais, il y a une avec des marines, tu sais, carrément. Il y a une marine euh, euh, militaire ouais. qui occupe l'océan pour, pour, dans le fond, attraper les pirates. Ouais. Contrer euh, la piraterie. Euh, mais un moment il y a une scène euh, où ce qui apparaît l'une des premières scènes où il est là puis il y a un chapeau de chien, c'est oui. comme
1: tu te rappelles, tu oui, oui. Ben, il porte aussi à plusieurs reprises pendant la série, mais oui, oui. mais
0: dès sa première apparition il y a un chapeau j'étais de... comme, qu'est-ce qu'il porte je suis comme, ah oh oui, c'est une affaire qu'un mangaka a trouvé drôle de dessiner Oui. c'est juste ça Ouais. mais, mais ça, ça fait toute sa personnalité ça finit, ça... ça finit dans la série Netflix fait que je, je fais comme, je, à ce moment-là c'est ce genre de choix-là, premier épisode que je me disais, ok, ils ont vraiment voulu pas édulcorer quoi que ce soit, pas, ram, pas rendre ça réaliste, ouais. et ont garder le le, le premier
1: méchant, il y a une hache à la place de la main ouais. puis il s'appelle genre Axe Guy ouais. il y a un nom là, mais c'est comme ça, ils font référence. Son vrai nom, en
0: plus, c'est Captain Morgan. Fait que tu vois, déjà. Ben là, là ça, il y a ça partout, là. Il ouais, ouais. y, y a Dracul Mihawk. Ouais. C'est ouais. comme Dracula,
1: euh, Faucon Pèlerin. Ouais, euh, ouais. Il euh, y a vraiment. Shanks, Red Hair,
0: Shanks. Il s'appelle juste Red Hair. Il a les cheveux rouges. Ça, tu peux t'imaginer que c'est comme son nom de pirate, là. Mais, ouais, ouais. mais non, parce ben, peut-être, mais j'ai checké la version française. Son nom de famille, c'est Leroux. Comme <rire> un nom de famille normal. <rire> Euh, ouais fait ben Zoro Zoro Ronozoa Zoro lui il jaillit son prénom là Ronoa Zoro tu sais il y a Zoro Dracula Zoro euh, parce qu'il est bon à l'épée Morgan c'est comme ouais 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 c'est complètement over the top il n'y a comme aucune honte à être niaiseux ben c'est sûr que toi
1: si tu penses que tu vas écouter ça puis tu vas faire comme ben voyons donc quelqu'un qui s'appelle Zoro écoute le pas là hmm. ça fera pas de plaisir faut, faut que tu... Euh, faut que tu sois prêt à jouer le jeu. Il y a un buy-in. Tout à fait. Ouais. Puis... Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé, tu,
0: tu, tu parlais du, hein. de Garp et de son chapeau. De... Ben, ouais. juste que c'est un exemple ouais. d'à quel point il y a un buy-in, Oui. Les escargots, Les escargots téléphones, téléphones
1: C'est la chose qui m'a rendu le plus mal à l'aise. Les escargots téléphones, c'est la chose qui, est le, qui a le plus
0: pas rapport là-dedans. À un il fait manger de la laitue pendant une scène de ouais. dialogue entre lui, Antgard, puis euh, Kobe, genre. Il, il fait manger de la laitue en même temps, pis je fais comme, man, tu donnes de la laitue à ton escargot téléphone. Ouais. <rire> Et ça, puis, ça passe
1: super bien dans un animé, mais là, en vrai, c'est la chose qui était la plus comme. Puis, <rire> puis même Nami, elle a la version
0: Bluetooth. Eh, oui. Elle a escargot la version Bluetooth. Air, ouais. ouais. <rire> ouais c'est incroyable. <rire> euh, toi, ça a pas passé. Moi, je me suis dit, ça. C'est le contraire de « ça à pas passé ». Je me suis dit « ça, s'ils ont été jusqu'à se permettre ça, j'aime ça parce que ça délimite à quel point je peux m'attendre à ce qu'ils soient whack. » Ils vont faire les choix euh, esthétiques les plus aberrants puis jamais les motiver. Puis l'escargot téléphone, pour moi, c'est l'exemple numéro un parce que c'est premier épisode vers la fin. Fait que tu vois le premier escargot au téléphone puis tu fais comme « ok, c'est là-dedans je m'embarque ouais, ». Ouais, ouais. Puis quand ça dit genre « plein next épisode c'est un choix. mais Le premier épisode, il y a ça, puis il y a la, la, la capitaine d'un euh, ah
1: oui. groupe de pirates qui, 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 qui a comme un régime de terreur. Alvida. Alvida. Un, c'est une masque qu'elle un genre de, de, ouais. de, de, de masse d'armes, avec des... des en sais, canard, rose, avec des studs. C'est vraiment spécial. ouais Puis c'est mêlé avec beaucoup d'extrêmement de, mondains. Exemple, Kobe, ouais. qui est juste un petit gars avec un t-shirt pis des lunettes. C'est un drôle d'environnement.
0: Pendant ce temps-là, t'as genre un comptable mouton.
1: Ouais.
0: Est... Et on sait pas pourquoi, mais c'est un homme mouton.
1: Fait que l'époque est dure à déterminer. Tu sens que c'est vraiment une époque... Euh, 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 ça a pas d'importance à quelle époque c'est dans un monde qui est comme inventé. Ouais. Mais dans ce monde là tu peux être habillé comme tu es le, là, tu peux avoir
0: ton chandail trop petit oui. d'archi. Il y a même des prints, tu sais, Luffy a un print anchor, ouais. euh, puis je pense Usopp, dans ses flashbacks, il y a une espèce de bandana avec, avec un, un bonhomme dessus qui, est un, qui a de l'air d'être genre sérigraphié. Mais c'est très... Il euh, euh, y a ça aussi dans Dragon Ball. Mais oui. Les gens portent des
1: tuniques, mais ils ont des capsules qui peuvent comme sortir un... C'est un... très
0: anachronique ouais. puis c'est volontairement anachronique. Exact.
1: Il n'y a rien à ça, 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 tu l'as même aussi dans la première scène où il exécute le roi des pirates. Dans la foule, t'as l'impression de voir une foule euh, de, de nos jours, Tu sais, les ouais. vêtements sont quelconques. Pis, euh... Mais l'environnement fait 17e siècle... Ben, c'est comme si ça se passait aujourd'hui puis que là, tout d'un coup, tout le monde se mettait à triper ses pirates. <rire> fait que là, on, on, on s'habillait tout en pirates, mais aujourd'hui,
0: tu sais... Mais euh, si on peut revenir à cette scène-là, Gold là, ouais. Roger, ouais. euh, le, le, roi des le, le roi des pirates, qui se fait euh, qui se fait exécuter devant public par Garp, par ben, Garp. Par les même. hommes de Garp, ouais. Euh, Puis même l'intro, il y a comme une voix une narration dans, je sais pas si tu te rappelles, mais au ouais. début du premier épisode, il y a une narration qui qui finit en disant, qui explique tout le monde, genre ah c'est un monde, tu sais c'est Water World, etc. etc. Puis ça finit en disant This is a world of pirates, ouais. Et, ça nous met dès le départ la seule affaire qu'il faut qu'on comprenne de ce monde. Ça nous ça. le met clairement. Puis l'exécution de Ro Gold Roger après qu'il ait juste comme teasé la crowd en disant Hey, moi j'ai un trésor, allez le trouver, soyez tous des pirates. Mais ça nous donne le mec Goffin, ça nous donne c'est-à-dire l'objet de quête de n'importe quel personnage. Ouais. Mais ça nous donne ça, ça nous donne la promesse euh, du récit, c'est-à-dire je sais à partir de ce moment-là que mon personnage principal, j'ai même pas encore rencontré mon personnage principal. Mon personnage principal va aller trouver le One Piece. On ah ouais, le sait d'emblée, c'est ça, puis peut-être qu'il va il va pas le trouver, peut-être qu'il va le trouver, qu'il va être déçu, voilà, mais ma quête, ça va être ça. Fait que je vais passer soit toute la saison à aller le trouver, soit six saisons à aller le trouver, ou soit toute l'histoire de 30 ans d'animé, 1000 épisodes à aller le trouver, je sais pas encore, mais, mais clairement, on va aller le trouver, t'sais. Ouais, mais tu sais la phrase euh... C'est pas à propos de la quête, mais c'est
1: à propos des amis qu'on se fait. Oui. C'est ça, One Piece. Oui. Euh, moi, j'ai trouvé ça super chaleureux. Mais le personnage... J'avais du plaisir à voir
0: des gens devenir amis. Mais c'est ça, mais ça vient du choix de personnage principal. On, on, il faut qu'on en parle. Oui. Monkey D. Luffy, c'est le personnage principal pour One Piece. Oui. Si t'avais eu n'importe quel autre type de personnalité, ça serait pas mal plus plate. Ouais. Oui. Mais lui, c'est un optimiste invétéré. Il
1: n'y a rien, 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 rien qui peut le faire changer de Il croit en idée, la bonne nature
0: ouais. d'absolument tout le monde. Et, et, et il croit qu'il va gagner tout le temps. Parce que c'est une bonne personne, puis les bonnes personnes gagnent. C'est un genre de sage, un
1: peu. Ouais. Dans le sens où il va, il va te voir, puis il va te dire, « Toi, c'est quoi que tu as le goût de faire? » Il n'est pas... Euh... C'est vrai, il est très intéressé par... Il pense par... pas à lui, il est intéressé par les autres.
0: Et lui, il est fier de ce qu'il est. Puis il dit tout le temps, à chaque personne, il dit « Je vais trouver le One Piece, je vais être le roi des pirates. Ouais. » Ça, c'est son, son speech. Puis il « Veux-tu faire partie de mon équipe ?» Fait que tu te dis « Ah, il est comme narcissique, tu sais, il va être le roi. » Non, parce que il, la moitié de la conversation, c'est ça, puis l'autre moitié, c'est tout le temps « Toi, toi, c'est quoi ton truc » Est-ce ouais. qu'on peut, genre, l'atteindre ensemble
1: En fait, c'est que lui, il a trouvé sa, sa raison d'être. Mmh. pis euh, il est entouré de gens qui l'ont pas trouvé ou euh, qui ont pas réalisé que c'était à portée de main tu sais. Ouais. pis Puis comme moi ça marche pour moi pourquoi ça marchera pas
0: pour toi tu sais il, il croit à ça même quand la personne elle-même n'y croit pas ouais fait que c'est vraiment, lui, le moteur du changement de, de bien d'autres personnages. Fait que, tu sais, t'as ça, là, t'as le... Puis ça, c'est le... Oh, comment t'appelles ça? Le, le flat arc, l'arc plat, l'arc narratif plat. Est-ce qu'on a déjà parlé de ça? On n'a jamais parlé de ça. Tu sais, l'arc narratif naturel, c'est ton personnage principal, au début, il euh, y a un mensonge intérieur, il se met à lui-même sur quelque chose, puis à la fin du troisième acte ou du cinquième acte, peu importe ta structure, mais à la fin... Il a trouvé sa vérité, qui va faire, qu'il va être heureux. Mm -hmm. Puis ça c'est un arc narratif des plus classiques. Mais concurremment à ça, t'as l'arc narratif plat, un personnage qui dès le début sait exactement qui il est, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui qu qu vaut, puis qui est déjà parfait et accompli, puis ce qui va vivre un arc narratif, ce qui va changer, c'est pas le personnage principal, c'est le monde autour. Son influence bénéfique va améliorer l'univers qui habite. Puis ça, ça c'est plus rare, puis c'est... Le faire, ça... C'est moins... Euh, c'est plus difficile peut-être à bien écrire comme histoire, mais... Dans les shonen, c'est assez c'est assez fréquent. Sangoku, Sangoku, ouais. Sangoku c'est exactement ça. Est ça il fait Lui tout le il temps. est tellement, il n'y a pas de défaut vraiment. Non. Euh, en tout cas, il y a des petits défauts là. Il mange trop. Il est naïf. Il est naïf, mais être naïf, ça fait partie de l'arc narratif, plat. Ouais. Paddington. Oui, c'est vrai. Paddington, ah, ouais, hein. C'est un un exemple stellaire de ça. Il est comme extrêmement bon avec tout le monde, puis il croit en tout le monde, puis il arrive à Londres plastique l'Angleterre est poche ouais. comparé à son son est esprit gris, à lui,
1: et bleu lui il fait juste mettre de la couleur partout Ouais. Oh, on pourrait faire un épisode sur Paddington t'as vu les deux films ouais. de euh, oui, oui. Euh, King ça c'est famille
0: en tout cas à vérifier mais waouh. je sais pas c'est quoi euh, le nom de la personne qui a fait ça mais c'est des deux très bons films mais oui c'est ça fait que pour moi Monkey do Luffy c'est euh, encore une fois c'est un, l'archétype de l'arc plat lui euh, ce qu'il a à apprendre puis ce qui a évolué, c'est mineur. Ouais. C'est surtout le monde autour de lui qui va évoluer, puis entre autres, le fait qu'il lui faut un équipage, fait que chaque membre de son équipage, lui va être une influence positive sur cette personne. -là. Ouais. Euh, Parlons-en peut-être un peu de, de
1: des membres de l'équipage. Ouais, de cet équipage-là, oui. j'ai été complètement charmé par euh, par les par... choix. Euh... Euh, t'sais, on parlait d'affaires qui étaient over the top. Là. Mm -hmm.
0: Le fait que... Euh, bon le, le, C'est-tu le premier qui recrute euh, Roronoa Zoro? Dans le premier épisode, on voit Nami, euh, puis Zoro, avec genre, chacun de leur bord. Ouais. À la fin, les, les deux puis Luffy se ramassent dans le... Dans l'espèce d'arène. Oui, 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 de... les trois vont se battre côte à côte. Il ouais, y a un rassemblement des trois personnages qui vont devenir le début de ton équipage à la fin de l'épisode 1. Bon, fait que oh. Ronois Oro, c'est un
1: tueur de pirates, un
0: chasseur de primes qui ouais. tue des pirates pour vivre. Il
1: est comme connu par les pirates. Ils, ils ont, les pirates ont peur de lui. Ouais. Euh, sa caractéristique, quand on le rencontre, c'est qu'il a trois épées, puis il traîne ses trois épées tout le temps avec lui. Puis il utilise sa troisième épée pour se battre en la tenant
0: avec ses dents. Juste ça, c'est comme. Ouais, parce que c'est hot dans un manga, dans la vraie vie. Mais ben, ils font quand même. Dans la vraie vie, ils se cassent les dents. Ben oui, ça mais, marche pas. Mais c'est pas dans la vraie vie. <rire> ouais, Cette série-là se passe pas dans la vraie vie. Fait que ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Comme il y a quelque chose inexplicable, inexpliqué ou inintéressant à expliquer euh, qui fait que ça se fait, genre. Slicer quelqu'un en deux En tenant ton le manche de ton épée Entre tes palettes
1: Fait que lui son but <rire> c'est de devenir Le meilleur dueliste du monde ouais. euh, C'est comme une promesse qu'il a faite euh, Dans son enfance à, à une amie euh, Je passe par dessus Nami je vais revenir à la fin euh, euh, Il rencontre euh, Usopp ouais. qui, est, euh, qui, est, qui est Comme l'enfant qui criait au loup là. Oui. C'est juste comme un genre de mythomane
0: euh... Il trip ses pirates, mais il y a une raison à ça. T'sais, il veut que les, les pirates arrivent, les pirates arrivent. Son père, c'est un pirate, puis il est parti euh, quand il était jeune, puis il n'est jamais revenu. D'ailleurs, je, je t'interromps pour dire que, justement, chaque personnage secondaire, chaque personnage de notre, de notre équipage, ouais. vient avec ses flashbacks, son univers de backstory, ouais. qui devra être résolu à la fin de la saison 1. Ouais. Je trouve que c'est comme clean... Ah ouais, je pourrais ah ouais. l'accuser d'être trop clean c'est comme ah c'est bébé un peu c'est trop clean mais je m'en fous genre je l'accepte je, je fais comme ok on, on a ça on a, chaque personne arrive avec son bobo puis on va vivre dans un, un des, des scènes de ces flashbacks là qui expliquent le bobo ou qui expliquent peut-être le défi à, à relever mais ils ont encore
1: une continuité dans, dans leur, euh, leur objectif dans le sens où euh, Zoro va, va se faire casser à gueule par un gars qui a une épée géante là. Mm -hmm. Puis là c'est juste comme ben le maintenant faut que je sois encore faut que je sois encore plus fort parce que je veux je veux une revanche contre
0: ce gars-là. Oui mais non non c'est conséquent pis ça a une continuité mais ce que je veux dire c'est dans si tu voulais que ça soit réaliste là c'est pas vrai que c'est aussi clean cut que Pardon. chaque personne vient avec exactement un bobo qui est un ouais. défi personnel qui pourrait être résolu dans le cadre de la prochaine semaine. Mm -hmm. Mais c'est ça qui se passe là-dedans. Puis c'est correct j'achète. Mais quand on parlait de buy-in, pour moi, ça... ça en fait partie. Parce qu'à un moment donné, je fais comme, non, c'est pas... possible qu'il y ait un membre de ton équipage qui soit juste quelqu'un qui est déjà bien dans sa peau. <rire> non, pas ouais, là-dedans. Là Chaque personne arrive avec une grosse cochonnerie. Puis, il... dépendant de la personne, ça va être plus facile ou plus difficile à relever. ou Luffy Nami c'est plus un... un défi, je trouve. Nami, c'est le plus gros défi à relever pour elle que toutes les autres.
1: Ouais, pour Nami, c'est juste vraiment le début de son histoire, en fait. Ouais. Euh, euh, ouais c'est ça fait, fait que, que Us Us Usopp un genre de mythomane euh, qui, qui est pas vraiment puissant en tant que tel il est juste vraiment sympathique vraiment euh, euh, je pense que c'est lui qui embarque le plus facilement dans, dans l'équipage le ben euh, oui. trip ses pirates puis en plus euh, Luffy euh, lui mentionne que le, son père le père de Usopp fait partie de l'équipage de, de, de Shanks puis qu'il il connaît et il ouais. déjà. Shanks vu. qui était comme le mentor à Luffy, le mentor ouais. euh, non volontaire Puis ouais. euh, on a euh,
0: Sanji mm -hmm.
1: qui est. Euh, le
0: dernier, le, le petit dernier, le de la gare. Le dernier, qui est un, un, un chef cuisinier. Ça, c'est vraiment hot. Ah, comme ouais, hein? Flavor, genre. Ah oui, t'as le. <rire> T'as le t'as le, le, le pirate menteur, t'as la voleuse, ouais. pis t'as le cook. <rire> ouais, mais quel cook! Mais oui. C'est cool parce qu'il
1: réussit vraiment avec sa cuisine à, à faire avancer la quête. Euh, il, est, il crée un élément de rivalité avec Zoro aussi, tu sais. Euh,
0: il est, euh... Oui, parce que lui aussi, c'est un combattant. C'est pas tout le monde qui est bon au combat. Ben ma, en fait, en ils fait, sont rive, tous quand, quand, quand même pas mal bon à part Usopp. ouais c'est quand même un, un, un univers, mais comme tous les shonen, là où tout le monde fait un peu d'arts martiaux. Mais Usopp, est... il est du niveau Krillin. Là. Non, euh, kri kri Krillin il a longtemps été de calibre. Usopp, il est du niveau genre rien, il est comme lunch. <rire> il est juste un personnage qui ne se bat pas. Mais euh. Euh, ben moi, j'ai un... Euh... <rire> J'ai un... Euh,
1: je sais pas si je peux qualifier ça d'un genre de délit d'initié, mais j'ai parlé avec un de mes élèves qui trippe sur One Piece. OK. Puis il m'a dit que Usopp était... Quelqu'un de très puissant, mais qu'on n'était juste
0: pas au courant. Mais OK, bon. <rire> mais là, là c'est du spoiler, parce que tu spoiles quelque chose qui n'est même pas dans ce qu'on <rire> bon, a dit de regarder. Bon, bon, bon. bon c'est bon, peut-être bon. pas vrai, là. Mais, mais oh, <rire> oui, le fameux « c'est peut-être pas vrai <rire> ». Merci, euh, Julien, de, de toutes des ce de tout que tu as créé. Euh,
1: puis Nami, ben, son arc, c'est le classique euh, « J'ai un, un secret euh, terrible mm. euh, ». C'est ce qui drive l'histoire dans la première saison. Moi, c'est pas mal ce qui m'a agacé le plus dans la série. Je Moi, j'ai trop négatif. Non, mais je veux dire, ça cale. Cool. Parfait. J'ai détesté le moment où elle est... Euh, euh, complètement vaincue. Puis, euh, c'est Luffy qui arrive puis qui dit comme... Je vais va faire ce qu'un ami fait pour un ami, tu sais, puis je vais t'aider. Tu comprends. Mais ah, elle, elle a toujours été... Euh, euh, au début de la série, elle a toujours été indépendante, forte. Euh,
0: ouais.
1: Puis là, elle a ce, ce moment-là où, genre, clairement, elle capable de tenir tête. — T'aurais aimé que ça vienne d'elle. — J'aurais aimé que ça vienne d'elle. Mm — -hmm. euh,
0: ouais. Tu dis ça, mais je me rappelle pas c'est à quel moment, ça. Excuse-moi. Ah, ils sont elle... où, mettons, physiquement? — euh, me Elle, elle, elle
1: vient de se faire réquisitionner son, son trésor. T'sais, dans le fond, elle a ramassé des, des sous pour sauver son village. — pour Ouais, que, ouais, ouais. Fait des... qu'elle est dans, dans le cimetière, là. Ouais, ouais. Le, euh, euh, son village fait attaquer par, euh, par Arlon, qui est comme le, le méchant de la saison
0: 1. Ça aussi, hein, le la révélation du méchant, euh, ça c'est un aspect que j'ai. Là, je trouvais que la structure était un petit peu, euh, un petit peu sale, un petit peu faite n'importe comment. Puis je pense que ça vient un, Je pense c'est un, un héritage de l'adaptation. Le fait que c'est adapté d'une série de mangas, etc. Mais Arlong, qui se veut le grand méchant de la saison, euh, apparaît à la fin de l'épisode 2. Même pas lui, mais un de ses sbires qui apparaît à Boggy, le clown. Là. Ouais. Puis euh, fait que lui, il apparaît réellement au début de l'épisode 3, je pense. Puis on comprend que c'est le grand méchant, mais euh, le fait qu'avant ça, on a eu Boggy, puis qu'après ça, on a euh, Kuro, là, le, le gars qui va vite, puis qui, qui, oui, oui, oui. qui est le majordome... Là. Euh, on a l'impression qu'on va avoir droit à un. Euh, moi, ça me donne l'impression que c'était un Monster of the Week. Puis quand on reste pendant deux épisodes avec Kuro, là, je suis comme, OK, c'est plus Monster of the Week. Là, ouais, ouais, on pense aussi, deux J'ai é... trouvé que le pacing, le rythme était donc un peu genre, on part, on arrête. On part, on arrête. Puis j'étais ben, un peu mélangé. Euh, un, fait un, un avant problème, que je comprenne de... que c'était à Orlong, mon grand méchant, ça m'a pris du temps. Il y a un petit problème de pacing avec
1: l'histoire de Kuro, en fait, je trouve. Mm -hmm. C'est un des épisodes qui m'a le plus déplu. C'est l'épisode où euh, Zoro passe l'entièreté de l'épisode à essayer de sortir d'un puits. Puis ça, si tu veux me perdre, euh, fais ça. Là. Ouais, il est Crée dans son une, flashback. Une genre de métaphore avec un flashback. Euh, puis tu de sortir d'une situation. Puis ça marche pas. Puis ça marche pas. Puis tu retombes en bas à chaque fois. Puis finalement, le flashback se résout. Puis ça concorde avec ouais. le moment où il réussit à sortir du puits. Comme théoriquement, tout ça a du sens. Mais c'est paresseux. C'est plate à regarder aussi un peu. Ben moi j'ai regardé, euh, regardé ma, ma tendre moitié puis j'ai dit hey, moi mon bout préféré dans l'épisode c'était le bout Zoro est pris dans un puits pendant 50 minutes. <rire> c'est comme c'est pourri sur papier, je comprends pas comment ça termine dans un épisode.
0: Tu l'as dit, le reste était excellent. Là. Aussi là! Il a, il a pas survécu à cette chute-là du puits. Mais il a survécu, mais je veux dire, comment un humain survit? Tu, tu te rappelles comment il est profond le puits? Ouais. Puis comment il se fait barouetter par, euh, par la fille, je ne sais pas quoi son nom, mais ouais. la, la henchman de, 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 de Coureau. De hein. euh, elle fait juste le, le, le virer, genre, tout croche, puis il tombe en bas du puits. Puis clairement, il meurt parce que c'est très, très haut. Mais non, il se réveille. Et d'ailleurs, le comptable mouton, lui aussi, est pitché là. fait que J'imagine qu'il laisse derrière lui un cadavre d'un comptable mouton. Là. ouais, oui, totalement. Fait que, tu sais, tout, tout ça, j'ai trouvé que c'était sloppy. C'est comme... Ouais. comme euh, J'aurais peut-être changé ça dans le moment de l'adaptation ou du moins juste réduire la <rire> la profondeur du puits. Ouais, en fait, il voulait, il voulait se débarrasser de Zoro pendant un épisode, on dirait. Ouais, il y avait besoin que Zoro fasse pas partie ouais. des héros disponibles. Ouais. En tout cas... Il ouais. y a sûrement des façons plus habiles de tu sais, des, des, quand je suis rendu à, à pointer des, 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 des trucs comme de les plot holes, ouais. tu sais... C'est qu'à quelque part, j'ai assez embarqué, j'ai assez acheté pour être rendu à regarder ces choses-là. Mmh. D'habitude, c'est bon signe sur une œuvre si je critique ce genre de choses-là. Ça veut dire que les thèmes ont été bien abordés, bien résolus, euh, que j'ai vécu des moments d'émotions de, des, des de, fortes ouais. au fur et à mesure de mon, de, de mon visionnement sinon, là, la conversation serait bien plus euh, rapide, où je te dirais, ben j'ai pas aimé ça parce que j'ai trouvé qu'ils ont fait ils ont fait du caca avec un thème intéressant. Oui, oui, de... oui. Ce qui est pas le cas. Non, non, fait. non. Fait quand on c est rendu à pointer ça, c'est qu'on a aimé euh, ça en général.
1: Oui, t'sais. oui, oui. Pis, euh, ça, c'est comme un classique d'auteur de, de, de téléséries, là. Hein. Il y, a un, il y a un moment en plein milieu
0: où ça c'est un peu plus mou. Euh, c'est juste cheap un peu. C'est juste cheap un peu. Mm -hmm. Et on a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a fait notre temps.
1: Ben oui, mais ben écoutez-le, c'est cool pour vrai. Surtout si, si vous connaissez rien de, 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 de One Piece, c'est vraiment une belle place pour commencer. La saison 2 est confirmée.
0: Qu'est-ce que t'as pensé Excuse-moi, avant de te finir, j'avais je, je ça en tête aussi. On a parlé un année des factions ensemble. Puis pour moi, il y a trois factions il y a les Marines il y a les, euh, il y a les Straw Hats. Puis il y a toutes les autres pirates. Ouais. Mais dans toutes les autres pirates, à un moment donné, on découvre que les fish people, c'est comme un truc ouais. particulier. Puis là, il y a comme un, un peu un sentiment de caste ou de. Puis je sais pas, qu'est-ce que tu qu que as pensé de ce rapport-là? Parce que pour moi, y il avait, y avait comme un statement sur les, euh, les liens entre les populations, etc. Il y a les humains, puis il y a les gens poissons. Ouais, définitivement, c'est gros comme le bras, mais je pense que
1: ça arrête. Aurait pu bénéficier d'un peu plus de finesse.
0: ouais parce que ça a vraiment l'air d'être un, un calque euh, du racisme ouais. euh, comme tel qu'on le vit dans, dans notre monde. ouais mais même, même
1: outre, euh, outre la relation avec notre monde à nous, là, ça aurait pu euh, ça aurait pu être amené d'épisode en épisode. Mm -hmm. Là, je trouve que euh, c'est apparu un peu... Tu sais, dans le fond, le seul moment où on le vit, c'est qu'il y a un majordome dans le genre de, de bateau restaurant géant, là, ouais. qui est comme l'autre, qui est comme... Euh, c'est ouais. un poisson, puis on vit ce genre de moment de confrontation-là, de genre, toi, tu travailles pour les humains. Mais c'est un peu tard. C'est un peu tard. C'est genre épisode 5. Exactement. Ouais. J'aurais aimé ça que ça vienne... En tout cas, s'il voulait qu'on développe un genre d'empathie de... envers les hommes-poissons. Hein. Parce que sinon, après ça, tout ce qu'on voit d'hommes-poissons,
0: c'est des pirates méchants. Là. Puis, puis plus, plus R. Long fait son speech du méchant, qui, qui dit genre, ah, vous pouvez pas nous comprendre, plus ouais. que ses arguments, je les trouve... Euh, solide puis convaincant pis je fais comme wow ils ont vraiment un grief ils tiennent, ils tiennent quelque chose là. Ben mais moi ouais. genre plus, plus ça avance plus je trouve convaincant mais moi ils me convainquent pas parce que moi tu m'en as pas parlé au début là je, je découvre ça au fur et à mesure je suis comme ah ben là maintenant que tu te dis ok mais genre je, je roule pas pour toi là, il est trop tard au niveau purement du, du lore pis du word building plus ça avance plus qu'il y a des Information qui nous est donnée, puis maintenant, maintenant, on apprend qu'il y avait un deal avec sept pirates ouais. importants, etc. Donc, euh, Mihawk, euh, Mihawk, que j'ai l'impression que plus, tu ce que je pense que pourquoi il y a mille épisodes de manga, là, c'est que ça doit tout le temps faire ça, ça doit aller tout le temps en hein. finalement on savait pas mais il y a aussi ouais, ça ouais, qui ouais. existe dans notre monde. Ben le fait que ce gars là finalement il y a une deuxième vie puis fait que c'est ça les mangas, c'est ça que ça fait. Fait que j'ai un peu peur pour les autres saisons de la série à bon. me dire comme ça va juste aller en expansion puis ça va faire un Game of Thrones de saison 8. J'ai l'impression qu'on a ouais, c'est ça, ça va grossir puis grossir puis grossir. Mais tu sais ça c'est un Mais c'est ça que ça fait Dragon Ball, tu sais. Oui, c'est ça, mais y'a-tu quelqu'un qui dit que la meilleure euh, meilleure dans Dragon Ball, c'est Boo? <rire> non. Ou que le meilleur dans Dragon Ball, c'est Dragon Ball GT. <rire> non, non, non. C'est comme Dragon Ball, c'est quand c'est petit que c'était bon. Pis quand ça, ça a pogné un, un truc, euh, tu sais, un... avec la saga des Saiyans pis Freezer, c'était tout le monde dit comme oui, Ah oui, là, il oui. y a quelque chose parce que c'est du pur shonen, tu sais. Mais après ça, ça fait juste répéter. Ouais. Répéter, répéter, répéter. On fait... va voir. Ça,
1: si, si ni toi ni moi on se lance dans le manga ou dans l'anime On va avoir la surprise à la saison 2 Et
0: tu peux être convaincu Que je ne ferai pas ça Donc <rire> j'aurai la surprise dans la saison 2 Ça reparlera rendu là euh, Mais oui on, euh, moi je le conseille à n'importe qui euh, Qui l'a pas vu encore puis qui l'a pas vu tout à l'heure Quand vous l'avez mis sur pause peut-être Peut-être pas en tout cas ouais. Fait que euh, d'aller le voir Ouais. C'est très divertissant mm -hmm.
1: ouais. Ok cool Fait que tu vas me lire quelque chose Hop oh, ben là oui
0: j'ai Lettre de la caporale Rafi Tzotz En mon absolue humilité plébéienne puis en connaissance du risque de châtiment pour parjure, je présente cette supplique au tribun de la plague. Tribun, je t'écris de mon cachot de fortune une cage de ronces puis de bambou suspendue au-dessus d'un feu de joie les rampeux peu célèbres autour. Ils pensent que je suis quelqu'un d'important. Tant pis pour eux. ils vont vite catcher qu'une amie personnelle du tribun de la blèbe, c'est pas si précieux que ça. Pis ils vont me faire la passe à la seconde que mon infi... insignifiance va éclater au grand jour. Je doute que cette lettre-là trouve son chemin jusqu'à toi. La vipère m'a dit qu'elle ferait porter jusqu'à Eloma, mais je vois pas pourquoi elle tiendrait parole. C'est une bifidiste à avec, après tout. Anyway, si tu finis vraiment par lire ça, je devrais te faire le topo de la situation sur le front Ouest. Tu m'excuseras les dérives, les digressions, les imprécisions. Ici, on me donne chaque soir une pitance assaisonnée d'intoxicants qui me calisse la face à terre, puis qui me donne des hallucinations puis des frissons constants. Des fois, je suis sûr que je leur dis des affaires que j'ai pas d'affaires à leur dire. Je peux pas m'en empêcher, ça sort tout seul, c'est plus fort que moi. J'avais aucune intention de leur dévoiler les détails de l'attaque sur Zinzifi. Mais bon, j'ai merdé solide. J'imagine que les bifitistes en sont sortis victorieux parce qu'en ce moment, ils festoient autour du bûcher. Je t'ai dit qu'ils ont, ont érigé un gros feu de joie? Ils célèbrent à la serpentienne. Avec les creusets d'or d'un braise, puis les marionnettes gé géantes faites d'ossements d'ennemis, euh, puis les bêtes sacrées du mystère antique, puis l'hiérogramate qui poit euh, les yeux de mon colonel avec sa paille cérémonielle. Puis tous les sacrifices forcés. v'le même pas une heure, il fouettait une soldate pour qu'elle marche ses braises en dessous de moi. Une apienne, les ailes calcinées jusqu'au costal. archère en déduire de sa j'y Je donne pas plus que 15 ans. Elle a crié puis crié, jusqu'à ce qu'elle crie plus. J'ai broyé. Je, je la connaissais pas pourtant. C'était peut-être les drogues, ou le stress d'être la prochaine saliste. Ou je suis juste peut-être juste moumoun. Ton père disait souvent ça quand je me faisais garder chez vous. Les corbeaux sont toutes des maudites moumounes comme toi, Graffi? Bien parler le vieux Chris, même pas capable d'endurer que son fils cons consacre sa vie à la C'est qui, à Momoune Celle qui continue d'avoir de l'espoir même dans une cage en bambou lichée par les flammes Ou celui qui se plante un glaive dans le cœur par honte de son fils oh. euh, Excuse-moi, je voulais pas écrire ça. Je sais que t'aimais ton père. Eh oui, je peux pas pourquoi on parle de ça. Je pense qu'ils m'ont drogué. Ici, il y a une grosse crapaude qui se me sert à ma pitance. Une Lugunz. Je suis sûr que c'est une Lugunz. Je me sens plus moi-même. Je me gratte partout, ça pique tout le temps. J'oublie tout à part les souvenirs dans lesquels je vis, comme des rêves, puis je les revis, puis il y a une petite vipère corail, couverte d'une soutane d'écailles de jade, comme dans mon rêve, puis elle pose des questions, puis je dis tout parce que c'est un rêve, puis le jade est joli. C'est elle qui m'a donné de quoi t'écrire. Par bout, elle ressemble quasiment à Orkrikta. Puis j'y ferai confiance jusqu'au bout de ce meuble des nouvelles de ma es tu retourné en pays corvien s'occuper de sa grand-mère, finalement? As tu encore à Elomone? Tu l'héberges-tu encore? T'as faut-tu encore, mon hostie? Ha! Tu pensais pas que je le savais, hein? Un aquilien pis une corvienne. Vous m'écœurez! Hé, hey, méchante poignée dans le dos, la crafie, hein? Vous deviez rire dans votre odeur de cul, mes hosties chiens sales. Ha! Wow! complètement fucked up, ce que je viens d'écrire, là. Excuse, man, je pense qu'il me drogue, ici. Je sais bien que ma Magrida euh, faisait juste chambrer. Vous m'auriez jamais fait ça, anyway. J'ai full confiance en toi. D'ailleurs, tu vas me sauver, hein? Ta chum d'enfance, sœur de nourrice, séquestrée par l'ennemi. Je sais bien qu'il y aura pas de rançon sonnante pis trébuchante ou d'escadron tactique déployé pour sauver une corneille sans fromage comme moi, mais mon vieil ami le tribun peut peut-être tirer un miracle de sa manche de toche sénatoriale. Right? Right? S'il faut convaincre le Sénat, dis-leur que j'ai des informations privilégiées. Dis-leur que j'ai agi en tant qu'espionne pour l'Empire, qu'il faut me rapatrier à l'Ithakiste pour recouvrir toutes les infos sensibles sur l'insurrection buffidiste qui existait, qui existe juste entre mes deux yeux. Il faut faire vite parce qu'à chaque jour, ils m'en soutirent un peu plus sur nos tactiques. Une caporale, ça en sait quand même pas mal. Je suis trop précieuse, Striber. Le Sénat ne peut pas se permettre de me laisser sous leur constriction. En plus, il y a la fucking Luguns qui me fait tout dire. Fuck. Écoute, je t'avoue, pour le débarquement de Rochial, c'était moi. J'aurais tout dit. Je n'étais pas moi-même, je te jure. J'étais comme possédé. Mais ouais, je sais que ce pas rien, le nombre de régiments qui y ont passé. Gosh, je suis vraiment pas fière de moi. C'est juste hors de mon contrôle ce qui sort de ma gueule. J'ai un danger public pour l'Empire. J'en sais trop. Puis je suis à leur merci. Si tu peux pas convaincre le Sénat de venir me chercher, au pays qui envoie un assassin empoisonné empoisonner ma pitance. j'ai comme un feeling qu'il est déjà spike de toute façon. Dis à ma grigdog que je l'aime. Puis que je m'excuse. Dis à l'Empire que je l'aime. Puis que je m'excuse. Caporal Rafi Rtsot. Cacheté par le bureau du tribun, Elomoud, J1, S3, M4, A4, L2, C20, R de ciel. Traduit de l'Irial par le Journaux.
1: Wow gel c'est bon ça. Ben, c'est tout le temps bon, là, mais. Je, je sais pas, il y a de quoi qui, qui me rejoint plus dans ce texte-là que dans les autres. Euh, on dirait que je sais pas, il y a plus d'émotions euh, Puis le fait que on, on se rapproche du tribun. On, on lit tout le temps les lettres que, que, que ce doud-là ou cette fille-là reçoit. Puis euh, là, on est comme. On est dans les derniers moments ou dans des moments dramatiques dans la vie de quelqu'un qui est proche de cette personne-là. Puis on dirait qu'on rentre plus dans dans une histoire euh, proprement dit. Là. Mm -hmm. euh, Ma première réaction, c'était d'être vraiment surpris que cette lettre-là se rende. Parce qu'évidemment, ça a été cacheté, c'est parce qu'elle s'est rendue. Oui. Fait qu'on peut comme se fier un peu sur cette fameuse vipère euh, corail euh, avec des, une robe de, de, de jade.
0: Ouais. on voit que le, la personne qui écrit la lettre, la caporale, trosse pas totalement. Puis on se dirait normalement, ouais, moi non plus, je la pas. Mais la lettre a été cachetée à Elurmo. C'est autre fait que la vipère, ça a l'air que soit être stable, soit à, à jouer un autre game plus compliqué. Genre.
1: Mais il y a ça que j'aime, c'est que là, on est dans quelque chose de, de, de névralgique. On a ce personnage-là, Rafi, qui est euh... Ben, à la fin de la lettre, on sait pas encore si ça s'en est sorti ou pas. C'est une. C'est une Oui, c'est okay. une Corneille. <rire>
0: Puis, euh... Une femme corbeau.
1: Puis euh, on a aussi le, le, la vipère. Euh, donc on a comme... Puis ça met aussi le tribun dans une situation où il doit agir. Il doit, on, dans les autres situations aussi, il devait agir, mais là, c'est comme très, très, très dramatique faut mm -hmm. qu'il fasse quelque chose. Euh... Ouais, je suis content de, de ce texte-là. Ça, ça, ça nous amène à plein d'autres places. Euh... Bifidiste? sais tu comme, comme séparatiste ou...
0: Ben, c'est un mot que j'ai inventé. Ah ok. Dans, dans euh, c'est un mot français comme qui traduit une réalité qui n'existe pas dans notre monde. Okay. Mais que c'est juste euh, on va dire que les, les langues des serpents sont bifides. À cause que la langue est fourchue. C'est un mot anatomique. Ça veut dire fourchue pour une langue. Ok. Les bifidistes c'est clairement un mouvement de, de sécessionniste de serpent de serpent ouais. Ok. Euh...
1: Quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite été euh, relire les autres textes parce que euh, je me souvenais d'une mention, d'une euh, rébellion euh, de, euh, qui était serpent, serpentienne. Oui. Puis c'était dans le texte de Myoksa Damosas. Oh, OK. Euh, fait que là, puis, puis les, les, quelques semaines séparent les lettres. Là. Mm -hmm. Fait qu'on est vraiment en plein cœur d'une rébellion. Euh, L'Empire est comme en réaction, là. Elle, est, elle est en train d'essayer d'écraser cette rébellion-là. Ouais, c'est bien ça. Euh, J'ai vraiment aimé les, les euh, qu'elle soit témoin, euh, euh, Rafi, de ces rituels serpentiens-là. Ça nous donne comme une, un, un, une vision sur comment les différentes espèces de Gadines euh, ont différentes cultures. Euh, pis là on voit quelque chose qui est très comme euh, euh, tribal. Euh, mm
0: -hmm. Elle a dit qu'il célèbre à la serpentienne, ouais, on sent ça. que c'est comme c'est une façon de faire les choses. Ouais, exact.
1: Ouais. Euh, encore une fois aussi, que le fait que c'est pas euh, noir ou blanc, que, que même parmi gang de serpents-là, il y a une vipère qui a une motivation qui va à l'encontre des autres. Il mm -hmm. y, y a une raison pour laquelle elle aide Raffi, pour laquelle elle donne du papier, de quoi écrire, puis qu'elle transmet sa lettre. Um, j'ai trouvé ça super drôle que Raffi fasse toujours mention qu'elle pense qu'elle est droguée. <rire> ouais. C'est comme genre... Je pense, je pense que j'ai été droguée, comme si cette drogue-là... Ben C'est comme un sérum de vérité, dans le fond, hein.
0: Comme si, aussi, comme si aussi, à chaque fois qu'elle réalise, c'est la première fois qu'elle le réalisait. le temps comme, c'est-tu moi ou... Ça se peut-tu que je sois... Hey, en toi puis moi, là, vite, vite de même. Ça se peut-tu que je sois drogué? À chaque, à chaque trois paragraphes, elle ben, fait ça. Je fait... me suis amusé à faire ça, je vais t'avouer. Ben, même dans ta lecture, on sentait qu'elle...
1: Elle n'avait aucun filtre. Mm -hmm. C'est pour ça qu'elle qu se permet de, de dire sa façon de penser au tribun, puis de soupçonner que peut-être il y a, y a une il y a quelque chose qui se passe entre son, son amoureuse puis le tribun, ou... Tu sais, il y a... Il y a... ouais c'est super intéressant, ça, le fait que... Puis, tu sais, c'est des serpents. Ah. Fait que là, je me dis est-ce que ce, ce mélange-là vient de leur propre glande? Mm -hmm. Est-ce que...
0: Oui? Non? Euh, euh, oui, il y a quelque chose... Ben, je sais pas à quel point j'ai goût d'en dévoiler, là, mais il y, a, il y a quelque chose qui se passe avec... Euh, que ça, ça serait pas la même chose s'il si y avait pas... de de serpent dans l'équation. OK. Euh... Mais, mais tu vois, la personne qui l'empoisonne, qui, qui a soupçonne de l'empoisonner, c'est une crapaude. C'est même pas une serpent. Oui, c'est vrai, mais les... il y a des crapauds aussi qui sécrètent, un, euh... qui... Qui
1: sécrètent des... Des... des venins ou des drogues, tu sais de... de par leur... Des bifotoxines. Oui, ouais, OK,
0: bon. Non, ça me dit rien, <rire> mais oui. J'embarque Je... avec toi là-dedans. Hey, c'est quoi une Luguns, man? Un... un mot créé pour... Euh... C'est rien, là. C'est la première fois que ça t'est dit, c'est la première fois que c'est présenté okay. et ça n'existe pas euh, ailleurs dans notre monde. Puis ça n'était jamais discuté dans Gadin. Mais je peux te le dire, là. une Loguns, c'est un, un, un crapaud qui fait une forme de magie ou des ah, C'est okay. comme une, une caste chez les crapauds. Okay, okay. Puis ça a clairement une réputation partout dans l'Empire parce que il ah, y a une grosse crapaudes qui me sert à ma pitance, Je suis sûr que c'est une Lungunz. Ouais, je suis ouais. sûr qu'elle m'empoisonne. Il y a comme quelque chose là-dedans. OK, je comprends. Un peu comme à la fin, à part des assassins arachniens. Oui. Mais c'est comme des... Pas des mythes, mais c'est des guildes, des groupes. Euh, des Comme nos sorciers fourmis, genre. Oui, exact. T'sais, tu sais qu'il y a quelque chose qui existe. C'est pas quelle part de ça qui est une légende, quelle part de ça qui est la réalité. Peut-être que les, les crapauds font du bon PR pour faire croire au monde que c'est des grands... Euh, des grands sorciers, puis que dans le fond, c'est pas vrai, ou peut-être qu'il y a une forme de sorcellerie. C'est comme le Dying Bastards, le, le Bear Jew. C'est comme le Bear ouais, Jew. Okay. <rire> c'est comme Eli Roth. Ouais, c'est ça. Okay. <rire> um, mais c'est ça. Fait que là, pour la première fois, on entend parler des Lugoons, mais c'est juste le mot pour ça. Puis ce mot-là, il n'est pas en irial, il est dans la langue des crapauds. Même que le nom de ma personnage ici, j'ai décidé de pas le mettre en irial, c'est dans la langue des corbeaux. Okay. Tu sais, J'inclus un petit peu de. D'idéolangaison autres de temps en temps, parce que tout fait différent. Euh, ben en fait, ça fait du sens
1: parce que tu parles aussi dans la lettre du pays des corbeaux. Euh, Est-ce qu'elle est retournée au pays des corbeaux ou elle est restée à l'Ourmourde? Mm -hmm. Fait que ça, ce genre d'expansion-là dans un texte, euh, je trouve ça tout le temps cool parce qu'on apprend à découvrir cet univers-là. Ah, ok, les corbeaux ils ont leur pays. Sont-ils dans l'Empire? Mm -hmm. Fait que un peu comme les dauphins. Ouais qu'on a découvert euh, il y a deux semaines. Euh, là, j'ai une question vraiment sérieuse. Prends ton temps pour trouver la réponse, mais est-ce que Jean de La Fontaine est canon dans Gadine?
0: <rire> c'est une liberté de traduction du journaux? C'est une liberté de traduction non, okay. du journaux. J'avais une réponse toute prête pour toi, parce que quand j'ai écrit ça, j'ai trouvé ça comique. <rire> Je me suis dit, ben oui, parce que le journaux, il recrée clairement en irial, il y avait une figure de style ici. Puis lui, il a fait une localisation. Nice. C'est un bon traducteur, le journaux. Il, euh, il va devenir traducteur un jour. Ah, c'est-tu vrai? Ouais. Spoiler. Spoiler.
1: Euh, ça ça m'avait fait bien rire, l'idée du fromage. Mais je, comme...
0: Juste pour ramener, le, parce que je, me, je sens que nos auditoristes ne connaissent pas le journaux. OK, ouais, vas-y. <rire> le journaux, c'est le personnage d'Émiurge. C'est lui qui invente Gadin que j'ai une mise en abîme de d'univers. Fait que juste pour être sûr, le journal c'est il, il traduit toutes les lettres. Les lettres sont écrites en irial par quelqu'un Agadine au tribun. Le journal il se dit il se dit traducteur de l'irial et c'est tout. Comme Tolkien se disait traducteur du Westron et c'est tout. Okay. Fait que c'est un c'est petit cul de le gardeur
1: qui traduit euh, les lettres du tribun. C'est ça. Ok. Euh... Ben, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec Rafi euh, Je sais pas, là, on est comme dans une intrigue de, de, de rébellion euh, qui est confirmée par différentes sources, par différentes lettres. Est-ce que le tribun va prendre action? Euh, Est-ce qu'il va opter pour la faire assassiner par des, euh, des assassins arachnéens? Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock dans ton texte. Euh, C'est super bon world building. Est-ce qu'il y a quelque Merci. chose qui... qui euh, qui m'a échappé. Euh,
0: ben non, je veux dire, tu pointes, tu pointes ce que tu as envie de pointer, mais moi, il n'y a rien là-dedans que je me disais, il faut absolument que j'en parle. C'est plus, j'aimais, dans le fond, les deux autres lettres que j'ai écrites avant, à chaque fois, j'étais tenté d'être, d'avoir une voix qui était plus comme émotive ou précise. Sur... Mais j'étais comme, quand on fait de l'épistolaire, le personnage parle à l'autre personnage puis il le connaît. Quand j'écris des lettres au tribun, c'est plus proche d'être une, une demande au gouvernement. Ouais. C'est ça pareil. Ouais. C'est un personnage qui est plébéien qui écrit à son représentant. C'est comme quand j'écris députés. C'est, Ça peut jamais être full privé, puis personnel puis avoir des divagations puis des choses comme ça. Fait que là, je me suis permis un bonbon. Je me suis dit est droguée, elle va tout dire ce qui lui passe par la tête, puis elle parle à son chum d'enfance. Ouais, exact. Fac, que l'idée qu'elle était dans une, situation, euh, étant dans une situation de détresse, en plein cœur de, clairement, ce qui est en train d'être une guerre qui, qui éclate, euh, une insurrection pour être plus précis, ça, c'était mon idée de départ. Après ça, quand j'ai commencé à écrire, puis je me suis dit, ah, à connaît le tribun, elle parle au-dessus, à... Euh, elle... Elle va, elle va parler de vieilles inside ou des affaires. Ouais, ouais. Ça m'a ouvert comme des portes que je trouvais vraiment intéressantes. Puis je suis un peu euh, triste parce que je peux pas faire ça trop souvent. Non. La plupart des gens qui écrivent au tribun, ne le connaissent pas personnellement. Là, je m'en suis permis. Une fois de temps en temps, tu peux te permettre ça, ouais. Ouais. Puis, euh, puis le, là, à ce point-ci, je n'ai pu cacher quoi que ce soit, là, mais c'est ça mon format pour comme du monde. J'ai choisi que ce que j'écrivais qui est digétique, c'est des lettres au tribun. Fait qu'on apprend le monde, puis on apprend les événements à travers des lettres. J'ai jamais... Je me suis dit, je vais jamais écrire une lettre du tribun à quelqu'un. Ok. Fait que j'ai l'impression que je vais pas avoir de réponse à ça. Si on a des conclusions sur le, le, le sort de Rafi Hurtot, ça sera à okay. travers d'autres lettres qui donnent d'autres informations sur d'autres choses. Ouais, qui, qui sont toujours adressées au tribun. Ou... Le, 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 comme le risque que je prends en termes de genre, perdre des lecteurs qui font comme fuck you Joël, <rire> mais ouais. c'est peut-être qu'on saura jamais. Ouais. Puis pour moi, il y a des éléments qui sont pas importants là-dedans parce que c'est un véhicule pour passer du world building euh, que je fais dans le cadre du podcast. J'ai comme plus ou moins comme intérêt principal d'apporter une narrativité mmh. qui, est, euh, qui est efficace et qui, 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 qui est envoûtent euh, les auditeuristes c'est plus comme oh, on rentre dans un monde puis on découvre ce monde là est-ce qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe avec Raphaël Tzot est-ce qu'elle va devenir le personnage principal de sa propre histoire j'en doute fortement okay. euh, reste que euh, tu me fais penser à quelque
1: chose c est, c est, c est, on en apprend aussi sur le, le père du tribun ça j'ai trouvé ça euh, intéressant là, par la bande de, de donner de l'information. Mm -hmm. euh, puis euh, si je me trompe pas le lieu où la rébellion euh, se passe, c'est une... Euh, c'est comme une bande, euh, une fine bande qui relie deux continents, là? Hein?
0: C'est... Euh, oui, oui, oui puis non, oui. On va dire ça. OK. Tu sais, ton... Euh, euh, ton, euh, ton territoire du monde connu, Adophor, ouais. Valterra, mais l'endroit où il y a Valterra, ce genre de place-là, là, qui ouais. relie une péninsule au continent, ouais. ben la péninsule, qui s'appelle Micitel... Elle appartient au serpent, mais depuis longtemps, elle fait partie de l'Empire. Puis régulièrement, il y a eu des révoltes dans l'histoire. Ouais. Là, on est dans un moment où il y a une révolte. Puis si la révolte arrive, elle arrive sur les berges, mettons, en bataille navale ou dans l'isthme, dans la pointe, la bande de terre. Okay. Euh... Fait En ce moment, elle est écrite où exactement cette lettre-là? Ce n'est pas dit. Je j'ai pas... Euh... J'ai même pas écrit un nom de village ou quelque chose. Ou... Non, c'est ça. Mais elle est chez les serpentiens, puis elle est pas loin. Euh, ou, ou du moins, pas qu'elle est pas loin du front. On sait pas où est le front, mais l'information qu'elle divulgue concerne le front. Ouais. Puis ça, ça aide les serpentiens dans leur euh, insurrection bifidiste. Cool. C'est ça.
1: Ben, j'ai rien d'autre à dire, si, à, moins, à moins que tu aies quelque chose à souligner. Euh.
0: euh... Ben, peut-être ton opinion. Est-ce que tu penses qu'elle va être sauvée? Euh,
1: J'en doute fortement. Je pense pas que c'est possible. Je pense que c'est. Euh, je pense que ces jours sont comptés. Ah, je viens d'avoir un flash, par exemple. Quoi? Le texte avec la, la mairesse. Euh, ouais. Euh, De quoi? Tu sais, qui perd la boule complètement. Ça ouais. Serait-ce
0: l'œuvre d'une Lugunz
1: ou d'un Lugunz?
0: Peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Puis, ouais. euh, puis aussi, ben, dans ce texte-là, je pense qu'on on vit une détresse à Kwan parce que c'est un peu à proximité de où il y a la gale. Ouais. Fait qu'on est dans, la même, dans le même mois. Là. Ouais. Tout ça se passe en même temps. Puis c'est une série de lettres que le tribun reçoit. Euh, notre tribun, là, là, maintenant, dans ce texte-là, tu ne l'as pas vu, je pense que tu ne l'as pas nommé, mais c'est dit que c'est un aquilien. Parce qu'il a dit Je savais que ah, oui, pour... » oui. Un, un aquilien un et une corvienne. Une, corbienne. Corbienne. une corbienne, Fait, que, ouais. fait il y a quelque chose que je trouve intéressant dans euh, les, euh, les accouplements interespèces. Ouais. Que, pas dans les accouplements interespèces, dans la vraie vie. Excuse-moi, je <rire> juste, juste pour rétracter là-dessus. Mais. <rire> ça va être le soundbite. Ah ça. non! Mais dans, dans ce concept-là d'avoir des, euh, des espèces différentes. Ouais. Puis que là, on a quelqu'un. Euh, qui euh, imagine, qui, qui, qui doute que peut-être elle s'est faite tromper par quelqu'un d'autre, mais cet adultère-là se passe entre deux espèces, puis elle dit, tu sais, vous Ouais. Donc, on a un peu de world building sur les rapports entre les espèces. Ouais, ouais. Dans... OK, fait que ça, ça se fait pas. Ou du moins, dans la société corvienne ou dans la société impériale, c'est peut-être un grand tabou. Il y a ça, puis il y a le fait qu'elle soit quand même
1: charmée par la vipère. Fait qu'elle dit arc vous m'écoeurez, mais on, on dirait qu'elle... Elle trouve que le jade est joli. Ouais, mais on dirait qu'il y, y a de quoi par rapport à la séduction de, de, de cette vipère-là, tu sais. C'est
0: peut-être la drogue aussi. Je pense mm -hmm. qu'elle est droguée. Ça se peut-tu qu'elle soit droguée? Hein? Je sais pas. Ça se peut qu'elle soit droguée. <rire> mais euh, ouais, c'est ça. Fait qu'il y, y a ça qui se passe, puis là, on... on... Pour moi, c'est quelque chose que je pourrais développer un peu plus, savoir, genre, un couple interespèce est-ce que c'est accepté dans, dans la société de l'Empire ou est-ce que euh, ça se fait pas? Ouais. Et parce que ça se, peut, se fait pas, les gens qui ont ce kink-là, ça, ça se fait en cachette. Aquan. Quand, ça, quand ça se découvre, ça peut détruire une dynastie. Tu, sais, tu comprends, genre, mais à Quan, tout se fait. Tout se fait, ouais. Fait que c'est sûr qu'à Quan, ça se donne. Euh, mais ici, tu sais, c'est dévoilé un peu qu'il y a une forme de tabou là-dedans. Là, c'est ouais, 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 habile. Puis même que ces deux races euh, à c'est un aquilien puis une corvienne. J'ose pas imaginer comme l'émotion le, que les gens ont quand c'est plus funky que ça. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'est ça. On apprend que le tribun, c'est un aquilien qui avait été sous-entendu dans la lettre à Quan que c'était soit un furet, soit un aigle. Oui, parce qu'il disait euh, « euh, je, je veux
1: pas je, veux pas, je veux pas vous offenser, mais là, il bâchait les, les furets puis les aigles. Ouais. » Ouais. Fait que là, on sait que c'est un aigle. Cool, Uh -huh. J'ai hâte d'entendre la suite. OK. Ouais. Fait qu'on se, euh, qu se dit bonne semaine. Je hey, pense qu'on se dit bonne semaine. C'est la seule fois où on peut pas euh, parler de qu ce qu'on fait la semaine prochaine.
0: Oh, C'est impossible pour nous parce que ça se passe dans le futur.
1: Ouais, on le sait pas qu'est-ce qu'on va faire.
0: Non. Non. Ça va être une surprise. Mais j'espère que tu vas passer une belle semaine à te demander de quoi tu vas parler.
1: Ouais. Ah oui, je vais être dans le, le suspense tout le long. Ouais. Ben, bonne semaine. Ça fut un plaisir.
0: Bonne semaine à toi. Bye. Bye bye. Comme du Monde,
1: un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comme commedumondepodcast.gmail.com Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir
0: écouté Comme du Monde.